0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación. Muy, Muy buenas fin. familia, bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy hablaremos sobre la realidad de cómo se pierde grasa y algunos mitos que romperemos. Así que atentos a lo que se viene porque yo creo que no te va a dejar para nada indiferente. Vale, primero de todo, aviso que intentaré respetar el tiempo que viene siendo costumbre del podcast, ¿vale? Sobre unos 13-14 minutos aproximadamente. Y nada, vamos a ello, ¿no? Para empezar, voy a decirte que la pérdida de grasa no es un proceso lineal descendente. Es decir, no porque peses 80 kilos cada semana vas a bajar de ese peso, por muy bien que lo hagas. ¿Por qué? Porque esto va a influir. El tema de las comidas, el tema de la digestión, el tema del descanso, el tema del entrenamiento, ¿vale? Porque al principio, si se hacen las cosas bien, vale, estaremos en uno de esos puntos en el que pierdes grasa y ganas masa muscular. Esto no suele pasar, ¿vale? Solamente pasan pues cuando empiezas tu proceso, cuando te metes sustancias que no son legales o cuando sales de una lesión, por ejemplo. Así que piensa que es uno de esos puntos en el que van a darse pues la pérdida de grasa y vas a ir ganando masa muscular no por lo cual tu peso puede ir fluctuando es decir no vas a bajar cada sesión cada día de que te peses vas a bajar de, de peso la báscula vos pues, va a fluctuar por eso que es importante que no le demos ese valor vale tan crucial que se le da a veces a la báscula y que te fijes más en la ropa cómo te queda cómo te ves en, ante el espejo, cómo te encuentras, cómo te sientes, si te sientes con más energía, con mejor humor, y demás. Vale. Partiendo de esta base, luego hay momentos en los que nuestro humor, nuestro estrés, por trabajo, por temas personales, eh, a veces es un poco más alto de lo normal, por llamarlo de alguna manera, y esto hará pues, que nuestro peso no, no baje de manera progresiva, o que nos encontremos en un punto de estancamiento. Y esto qué pasará porque también afectará al descanso, también afectará cómo se rinde en el entrenamiento, por eso que van a haber altibajos durante el proceso. Y es normal, es normal. Lo insisto, es normal que tengas altibajos durante el proceso de pérdida de grasa, ¿vale? Ya sea por motivos fisiológicos, por motivos que tú no estés controlando, ya sea como el descanso, que a veces se nos olvida, porque es comprensible, porque a veces cenas con mucha sal, o cenas tarde, o comes alimentos que cuesta más de digerir, o te estás moviendo menos, te mueves más, bebes más líquidos y te ves ese momento en que aún sigues un poco pesado todavía, entonces es como, vale, vale, la báscula está bien para tener un registro, pero no es lo más importante, así que el proceso va a ser pues con altibajos, pero con una tendencia decreciente, o sea, esto es importante, o sea, van a haber altibajos, pero la tendencia es decreciente si eres constante, paciente y trabajas muy, pero que muy bien, la fuerza, por eso no hay que descuidar el decir, no, es que ya he ganado un kilo en un día y lo dejo, no, para nada, en absoluto, hay que seguir por ese camino, y es más en el caso de las chicas, de las mujeres suelen fluctuar todavía aún más por el tema hormonal de la menstruación, así que si me estás escuchando y tienes alguna amiga o eres tú misma no te preocupes por eso, es decir, sigue con tu proceso, ¿vale? de entrenar, de comer sano, de descansar, y poco a poco, a medida que tu cuerpo se vaya acostumbrando a este proceso, verás que vas a ir perdiendo grasa de manera saludable y vas a conseguir tu objetivo. Sobre todo es de que no nos vengamos abajo, de que no nos comamos la cabeza diciendo ¡Wow! Pero es que, es que esta semana me ha ido mal. Pero hay que verlo con perspectiva de cómo estabas en tu punto de origen hasta cómo estás progresando en el paso del tiempo. También es importante saber a dónde se va la grasa de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, para perder grasa, lo diré una y otra y otra vez, nuestro cuerpo ha de estar en déficit calórico, ¿vale? A partir de aquí, que sepas que el 90% de la grasa se va a ir mediante la respiración y el 10% restante se va a ir mediante la orina, heces y sudor, ¿vale? Esto no quiere decir que por más que te pongas a expirar o a hiperventilar, no vas a perder grasa, ¿vale? Y por más que mees o vayas al señor Roca a hacer tus necesidades, vas a perder grasa. Y evidentemente no hace falta que te envuelvas en plástico, te pongas muchas capas de ropa cuando vayas a entrenar para sudar, porque esto tampoco te, da, te hará perder grasa. ¿Vale? Entonces, de esa manera se expulsa, pero se expulsa de una manera natural, no forzada. Así que ten en cuenta de que para seguir perdiendo grasa, hay que estar en déficit calórico. Y esto lo vas a obtener entrenando la fuerza, teniendo una vida activa, comiendo comida real y cuidando tu descanso. Y lo diré una y otra vez también en el capítulo de hoy, que también cuidemos nuestro entorno social con quien nos relacionamos, porque hay gente que podemos tenerle cierto apego, pero que no nos ayuda. Es decir, que están ahí porque llevan mucho tiempo ahí en nuestra vida por inercia, pero que no son personas que nos acaban de ayudar a lo que queremos conseguir en un entorno más saludable. Si te puedes alejar de ellas al 100%, oye, mejor que mejor. Pero si por lo que sea no puedes porque es tu jefe o porque es alguien que está muy en tu vida, intenta exponerte lo menos posible a estas personas, ¿vale? Lo que queremos es que tu entorno sea saludable tanto en mente como en cuerpo como en sociedad, por llamarlo de alguna manera. Sí, estoy siendo breve y estoy yendo al grano, ¿vale? Entonces ahora te preguntarás, vale, Paul, pero ¿cuánto tiempo tardaré en perder grasa? Te digo que no tengas prisa. ¿Por qué? Porque al final si quieres perder grasa en muy poco tiempo te vas a llevar músculo de por medio y luego... Porque es el riesgo de padecer el efecto rebote. Así que, insisto, mi mayor consejo en este caso es que te concentres en llegar, en que tu proceso te ayude, que sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Que puedas perder grasa de manera saludable y que tú disfrutes de esa parte del proceso. Evidentemente, los cambios al principio cuestan un poco, ¿vale? En depende de qué contextos, pero ha de ser algo que digas, hostia, voy progresando y cada vez me siento mejor con este plan, ¿vale? O sea, piensa sobre todo en las acciones que te acerca a conseguir tu objetivo. Toma acción en base a tu plan, a tu estrategia, ¿vale? Sobre todo, sé realista, ¿vale? No vas a perder grasa en un mes todo lo que has acumulado durante varios años. Entonces, ¿no hay prisa? Entonces, empieza cuanto antes, empieza ya ahora mismo. O sea, cuando acabes de escuchar el podcast o mientras escuchas te vas caminando los sitios, subes escaleras, haces la compra saludable y es como voy a empezar con pequeñas acciones. Entonces, es imprescindible que tengas en cuenta que, que tu déficit calórico se adapte a tu contexto, ¿vale? a tu estilo de vida, que no sea tan agresivo, que sea sostenible en el tiempo, que descanses, porque es muy importante eso, ya lo hablamos en el capítulo de la importancia del sueño, ¿vale? que cuides tu alimentación, que eso es bah, imprescindible, ¿vale? porque somos lo que comemos y a tu cuerpo le has de dar gasolina que le dé energía, pero brutal, ¿vale? y que entrenes la fuerza, es que es imprescindible, o sea, es el mito, creo que es más extendido que hay, de que si enteras la fuerza, te vas a poner como un mastodonte como Hulk, y para nada eso es muy, pero que muy <ríe> incierto, ¿vale? Por no llamarlo de otra manera. Así que no tengas o sea por llegar, sobre todo que tengas esa conciencia de que cada semana vas perdiendo porcentaje de grasa que va bajando tu peso, pero que mantengas el foco en las acciones, porque las acciones harán que llegues a ese objetivo. Lo que recomiendo a la gente que empieza a trabajar conmigo en asesorías online, le digo... Los objetivos, al principio, van a ser de acciones, no de resultados. El objetivo de resultados está ahí, lo has marcado tú como cliente, pero los objetivos de acciones los pondremos entre los dos. Cada semana, aparte de cumplir con el entrenamiento, iremos algo más allá. En el descanso, en la alimentación, en el entorno, pero el tema es de que no nos centremos solamente en el, en el resultado. El resultado es una consecución de las acciones que hacemos. Así que, lo importante es centrarse en las acciones. Vale, Paul, siempre dices que hay que centrarse en las acciones, que muchos pocos hacen un mucho, que 0 más 0 más cero es cero y que uno más uno más uno son muchos números. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave, al final, es ser constante, ser paciente y tener el apego a las acciones y al proceso. Porque cuanto más tiempo lleves cumpliendo con las acciones de entrenar, de comer, del descanso de tu entorno antes podrás lograr tu meta pero no es quedarse con, ah ya conseguí la meta ya perdí eh, X kilos y me quedo con, ahí", con eso no no el tema es de que eso se genere el hábito de estar tú sano de estar mejor, de entrenar y que sea para toda la vida, porque es un aprendizaje que vale para toda la vida tanto para ti como para tu entorno porque te van a ver que estás mejor para tus hijos también si los tienes para tus amigos, para tu madre, para tus hermanos y eso, créeme, créeme, que cuando la gente toma tu ejemplo y poco a poco mejora en su alimentación, su entrenamiento y su calidad de vida, no está pagado. Así que, insisto, constancia, paciencia, disfrutar del proceso y créeme, los resultados llegarán si cumples con sinceridad las acciones de tu plan. Y es importante ser muy, pero que muy sincero, porque si te engañas, te engañas a ti mismo, no a nadie, no a otra persona, y al final... Eh, lo digo siempre: nuestro cuerpo es el reflejo de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y vas a decir, guau, pues que claro, yo tomo buenas decisiones. No, no. O sea, buenas decisiones quizá en otro ámbito, pero en decisiones de salud, tu cuerpo no te, te engaña. Salvo que tomes química y, y ahí sí que hay trampa, ¿no? Pero en gente que busca cuidarse de verdad, salud y demás, y el cuerpo no engaña. Y también lo diré hoy. Que soy bastante pesado con esto, no solamente estar con un porcentaje bajo de grasa es sano, ¿vale? Sino también hay que tener unos niveles de fuerza óptimos. O sea, de nada vale decir, bueno, me veo flaco, me veo bien, entre comillas, pero es que tienes menos fuerza que un gusano. Y hay que decirlo claro, ¿vale? Me estoy creyendo me estoy porque es verdad. O sea, la gente asocia, no, es que si hago pesas me voy a poner grande y no quiero. Mmm, como Hulk o voy a perder feminidad en el caso de las mujeres que hay todavía esa creencia y para nada, ¿vale? porque eso no es así hay que seguir entrando la fuerza con cabeza y vamos a analizar por qué esto, ¿no? es decir, tu cuerpo al estar en déficit calórico, lo que pasa es que va a gastar más calorías de las que come, por lo tanto es fisiológicamente imposible que te pongas como un mastodonte ¿vale? de fuerte, de grande y demás, entonces piensa en eso de que has entregado la fuerza para que tu cuerpo pues, tenga mejor calidad muscular, sea mejor, y te voy a poner un ejemplo muy pero que muy claro. O sea, si no te das la fuerza, te van a colgar los pellejos porque tu cuerpo está flácido. Tu calidad muscular va a ser muy pero que muy baja, y por lo tanto, no vas a conseguir el objetivo estético que pueda haber detrás de todo esto, porque sinceramente no creo que haya mucha gente en el mundo que quiera perder grasa y verse flácido la mayoría de personas quieren pregrasa y verse mejor verse que ese músculo esté pegado a la piel y que tenga una apariencia pues de cierta tonalidad muscular así que nada, hasta aquí el capítulo de esta semana espero que estés muy pero que muy bien y cualquier duda o consulta escríbeme en Instagram en arroba paul barra baja fitness y salud hasta la próxima y un abrazo enorme